0: 大家好，欢迎来到给鬼给拐聊天室。大家是,是觉得鬼月终于结束了，很开心呢？那所以我们今天就不要来讲鬼故事啊，但还是讲一些比较给鬼给拐的一个主题，那就是塔罗牌。那既然讲到塔罗牌，我就要邀请我的塔罗牌师傅海鸥。嘿、hey, ，大家好，我是海鸥。对啊，我以前就是学塔罗牌的时候，都是直接拜海鸥为师，教了我好多。<笑>你好像很不屑我<笑><灭土>，孽徒，孽徒，对我就是一个很不认真的徒弟。<笑>那我就稍微来跟大家介绍一下，就是顺便访问一下海鸥、就是，就是海鸥当初到底怎么会想要学塔罗牌的、啊？呃，塔罗牌那个时候我开始学的时候，应该是二十年前了。哦，很久哎、欸。对，那二十年前一开始，因为是宅宅的关系嘛，那二十年前台湾开始出现塔罗牌，就是清水灵子啊，然后纳兰真他们那一个那一个时代，对，哇，破路年龄，嗯、<笑><笑>就是那一个时代开始有塔罗牌，然后我一方面是因为就是是宅宅就会去收集塔罗牌，那另外一方面就是我也去看说这个东西到底是什么，那。一开始就是其实资讯还没有那么多，然后是后来，当年的元尊文化先出了第一本台湾比较专业的塔罗牌的书，就是那一本传说中的黄皮书，那个其实你已经很塔罗了。嗯嗯嗯、然后还有就是一些开心老师啊，然后塔罗葵花宝典这样子的，开始有比较系统性的书出来之后就。都买回来看看,看，看看看，然后就学会了。好、哦，所以你基本上都是靠书自学嘛？哎、欸，对，靠书自学。因为我就刚才有讲，我其实接触的时候是二十年前就开始陆陆续续接触，那个时候其实没有那么多老师在教，嗯、然后你就是看中文的资料看不够，你要自己去看英文的资料，它英文资料会丰富很多。嗯嗯。了解，就海鸥真的是就就是就学问的钻研上来说，真的是比我认真的非常多。因为我就是一个伸手牌的一个徒弟<笑>，是，嘿嘿嘿，对啊。那其实我今天也是想说，哎、欸，既然都是有关塔罗牌的主题，就是对于就是不管有没有学塔罗牌的，其实大家应该都会先呃，可能先耳闻一些关于塔罗牌的一些哎、欸，好像是禁忌还是迷思的东西，就像是像我之前在还没有接触塔罗牌。之前我就有学姐是有拜师学艺的，然后他那时候我们就想说、嗯，哇，终于身边有遇到一个真的会算塔罗牌，然后感觉好像没有要去花个几千块才能让他算的人，所以我那时候就问他能不能帮我算，结果他就跟我说，哦，他的老师告诉他说，就是一定要收到回报才可以算。那我不知道，就是对海欧你来说，你觉得这件事情是一个就是塔罗牌的惯例吗？这个东西我会拆成两部分来讲。首先，我自己是不吃这一套的，嗯，这是第一件事情。那但是的确有这样子的说法。那这个说法我在台湾的塔罗圈比较常听到。那我后来有就是用英文去搜寻相关的一些讨论。那还蛮特别的是。台湾这边因为塔罗牌有跟一些比较灵性的圈子结合，那扯到灵性圈的话、嗯，他们其实就有一票人的说法是，哦，它是一个能量的传递的部分。啊，你说像牌灵这种吗？不到牌灵，它就是一个 energy， 它就是、嗯、其实消、就、耗、是、能量这样。对，然后所以他就是他必须不能是单方面的。我。我给你，我输出我的 energy 给你这样子，而是你这边也要有一个 feedback 给我。哦，就是要尊重质量守恒的定律，这样类似这样子的说法。<笑>那不过这个我真的是在灵性圈比较会看到。嗯、那我们如果不不扯灵性圈的话、嗯，啊，我这边先题外话一下，其实塔罗牌没有一定要非常有灵感才能算，塔罗牌的 range 是很。嗯是很宽广的，尤其你如果是韦特牌的话，你不用有太多的什么灵感什么的，你也可以开始算塔罗牌。嗯，当然，你今天如果要挑战那个托特牌的话，你可能就是那又是另外一回事。但是有些牌的门槛是比较低的，嗯、那所以说你如果没有要去就是跟灵性在一块结合的话，很单纯的一件事情。今天我帮你算塔罗牌，用的是我的时间，我的知识。嗯，那我的确是，就是 ，I deserve 去拿，我我值我值得一个回报这样子，嗯對嗯。了解，所以其实只是一个算是大家互相交换的一个概念啦，也不并不是说是好像哦没有回报的话会遭受到报应这种这么可怕的结果，<笑>不会，就是然后走在路上被雷劈嘛。对，就是因为像之前可能有些算命先不是都会说，哎他因为知道很多的那个天。哎、欸，叫什么、啊嗯？天机,天机不可泄露。对，所以它就是生命上面，可能比如它可能就会有一些毒，就是一些部位是残残废的、啊、那种，来作为一个交换、嗯。对，那这个东西我们就要去讲到说，其实塔罗占卜它跟传统我们东方接触到的算命其实是不一样的概念。然刚才说的那一个，我们是说，我记得是。一个是惨，一个是穷，一个是孤独，就是他会有这三个。那那他就是属于一个你看破天机，而且你泄露天机的一个算是惩罚。嗯、那那是建立在说，我们认为人的命运是有冥冥之中有一个天注定，然后是有一个东西在运行。嗯、但是塔罗牌的话，它比较不是这样子的。不是比较不是这样子的一个思路。嗯，塔罗牌它，它我我个人很喜欢用的一个形容词是，它是十字路口的占卜法。什么意思呢？ Oh. 我今天站在一个十字路口，它是一我有一个问题。那，嗯、你如果问的问题是让、啊、我现在站在十字路口，我的未来会怎样？这样子的牌是出不来的。嗯嗯嗯，你的问题必须是我现在站在一个十字路口。我如果直直往前走会怎么样？我如果左转会怎么样？我如果右转会怎么样？所以它会比较接近。如果我没有看那个漫威的故事的话，它其实比较接近多重世界观。哦、你的决定会改、哦、平行时空，这样没有到平行时空，但是你的决定会改变你的未来啊。所以它比较不是我们传统东方会听到的，就是冥冥之中天注定，不是这样子的东西，啊、因为它。有时候宿命论，它是说你可能不管做什么事情你，你你的命数是一定的，你能改的是你的运。嗯，但是塔罗牌不是，塔罗牌是你做了什么决定，你的未来就会可能会就是跟着你的决定而有所改，就是比较因果论的概念这样。比算因果论吗？就是因为他可能就先哦，我先决定一个因，然后我问看，哎，会不会变成怎样的果的这种概念，是啊。呃，对。比较类似这样子的， oh. 所以他他不会有真的所谓的看破天机这件事情，因为怎么做决定是那一个人去做的决定了、啊， mm. 那你只是帮他看说你做了这个决定会有什么样的情况。嗯、mm. ，了解。对啊，然后我之前也是，也是我没有在学塔罗之前，嗯。然后我们小时候小学的时候，就是那个阵子很流行清水林子的塔罗牌对，对对。然后我再买回来的时候，我同学们都纷纷跟我说：“你一定要把牌收好哦，不然你乱收的话，可能会被牌诅咒，然后里面的那个就是牌的那个神灵会神气这样子。”对，所以我，我我其实我到现在我有点害怕，就即便我已经。就是可能有海鸥当师傅了，然后我也看过书了，就没有人跟我们讲这件事情。对，可是我还是默默的很想，就是再确定一下，说是不是牌真的没有办法乱收，若乱收，是不是他会生气，或者他来诅咒我？这样？你那是养小鬼吧？对<笑><笑>对，就有点这种概念，所以就很害怕啊。啊好，我必须先说，的确是有牌灵这样子的一个说法。那、嗯、呃。他是其中一个说法，而不是整个我们说算塔罗的人都都认为有牌灵的存在。嗯、呃、嗯，那对他，因为我也是很认真去用，也是一样，我用英文关键字去搜寻，其实是没有类似的讨论的。哦、那我们必须要去讲一件事情，呃，所谓的就是这种。八百万神的概念、嗯，其实是还是普遍存在于包含台湾这种道教体系，然后可能是日本的神教，嗯、但是其实像西方，他们并不一定有这种，就是他们其实比较偏是单一神的。那在一个单一神的宗教体系下，他怎么会认为塔罗牌会有灵呢？嗯嗯，理解。所以其实并没有所谓的呃会有诅咒这件事情比较会有的一个说法是，其实我们在算牌的时候，多多少少它会有磁场或是能量的流动。嗯、那你不要把它放在会阻碍你磁场，或者是会阻碍它就是能量不好的地方。它其实比较偏向是就是。呃，磁场乱的，或者是你要把磁场净化这方面，它比较不会真的是有一个，嗯、我们说有一个意识，有一个什么？那当然，这是我个人信奉的这个。我还是有听过，就是有排零的说法，那只是我没有接触这一块。嗯，了解。那如果我今天，比如说我就要封牌了，然后我不想算了的时候，我到底该怎么处理我现在手上的这副牌呢？你就丢掉它，就是直接也不用烧掉，也不用一个仪式这样吗？不用，不用。呃，我我自己没有丢过塔罗牌，我就是放在、嗯、放在旧家这样子、呃。我就是，可是终究会有一天是需要处理掉它的话的没有啊，你就是丢掉啊，你就是丢掉。我们今天只有说，我们今天只有说，在算的时候发现，哎呀，它好像。不太鸟我了，我不太怎么，我不太知道要怎么去形容，算不动，就是就是没办法解读它这样子嘛。对对对，就是就是好像天线没有那么没有那么好接，就那突然看不太懂了这样。我们会去做净化、嗯，就是用水晶、嗯、用海盐、用鼠尾草，然后有一个比较最终极，但是我觉得在都市很难办到，就是你把它埋回地底。因为、啊、这有点困难，对，就是我那个时候很认真的想，我现在是要埋在那个行道树底下嘛？对，但是,是公园，<笑>然后就半夜在那边挖土，然后这、啊……是、啊、超像超像有时空胶囊，<笑>就好一点是时空胶囊，坏<笑>一点可能是埋什么其他犯罪。万一被警察抓走，对啊，真的、這個、有点可怕。那你到底可不可以接受别人的二手牌呢？可不可以接收别人的二手牌？我自己没有这么做过，但是我相信，如果你好好的消磁的话，应该没有不行。哦、呃，就是他还是没有，因为他就是你是算算是那个牌，并没有什么呃所属谁的这个概念，牌是工具。嗯，所以真正会不会解读的，还是看自己的灵感这样子。他。对我来说，会比较接近我们今天去庙里面把杯的那一个杯。哦，我懂你的意思。它是工具。嗯，那嗯我是不清楚庙他们有没有在，就是交接二手的，二手的、哦，好像有点没听说。<笑>对，那但是他其实不要把他太去。我反而认为，随便把任何东西，也不包含塔罗牌，随便把任何东西拟人化、有意识化，反而是比较危险的一件事。嗯，就反而可能本来没有，就都变成真的有了，这样吗？不建议啦，不建议。嗯嗯，了解。那我们其实有看到很多，就是塔罗的老师啊，嗯、他们有时候不是真的只有牌而已，有时候像我有遇过，就是用水晶球，或是用一些很像那个吊饰。嗯百岁对对对，那个东西，你是不是有这些道具，真的会让他的一个塔罗牌的解读会更加准确？嗯，他那这个就是每一个人，每一个人他的做法不一样。像其实我还知道有一些就是真的。真的有在帮大家算的老师，他是、嗯、他会兼学一些面相学，或者是兼看一些八字。哦、那一部分是这样，嗯、其实你完全靠塔罗牌解读是很累的，嗯，是非常累的一件事情。所以、嗯，我如果今天我真的是要在街头上占卜的话，我全部都纯靠塔罗，然后用用这样意念去占卜。我可能就是送了一个，我就要回家睡觉了，就心力交瘁的状态。<笑>对,对对对，所以其实看每个人习惯，他有些人像有些人他，他你去找他算塔罗，他会问你的生辰八字。嗯，那有些事他会真的是看你，他就是诶，我算出来，我觉得好像是有一些圣杯的牌，然后再看你的面相，诶，我我真心觉得你红鸾心动，这是有可能的。哦那也是，就是多做一个辅助，多做一个保证，这样子。嗯，好，那呃，像是像刚刚台海翁你有提提到排灵这件事情吗？所以呃，我比当然我知道你没有，可是我比较好奇是那所以其他人在养排这件事情，他们是是真的很像养小鬼这样吗？这也太可怕了。呃，<笑>嗯，不相信台林。不相信排灵这一派的人，会比较倾向是我我像我们刚才说的是工具，那你也可以说它是负责去接收什么的一个天线，嗯
1: 、所以我们
0: 必须要常常确保说这个天线是插亮的，这个工具是好用的。那这方面就是我们刚才说到的磁场的进化。嗯，那排灵的话。我其实看到的一些讨论跟介绍，我会觉得它还蛮像，还蛮像《哈利波特》里面的护法哦。Oh, 所以自己会有一个自己的个性这样子。对，那他们那基本上就是相信相信排灵这一派。他们有些所以排灵他不一定真的是人形，他有可能真的就是一头鹿或者一条蛇。嗯，就是他，他只是把它当做一个有一个灵体的形象这样子套用进去嘛。呃，你自己思考这个要不要剪掉？我个人是觉得有点像就是《哨兵巷道》里面的形象。哦，就是一个万能万能的金手。哦。哦你哦，我懂你的意思，有有点像、這個、是可以讲的吗？哨兵巷道。就是呃，可能有大部分的人听我的频道的人大部分的人听不懂，是有点像那个应该叫什么道教里面的替身吧？就是、哦对对，这也是人听不懂的吗？呃，就有点，我应该讲说，就是像那个日本神神道教里面不是会有安倍晴明会有一个那个侍神吗还是什么？哦，侍神的概念这样子，不不,不太像哦，不太像哦，呃、这个就扯远了，这会扯到日本神道。哦，好，那那就我们就跳开这个话题好了，好像有点困难。对，他<笑>这个是很接近哈利波特的护法这样。嗯，了解，就是从自己的一个灵感衍生出来的一个形象这样
1: 。我我是这样想象的，重
0: 排重排啊，对对对，所以每一每一副牌都有自己的牌灵。嗯，懂。所以也不一定是人人的一个个性，有可能也是动物或者是其他的一个生命体这样子。对。嗯，了解。好啊，那那其实因为海鸥之前，我在拜海鸥为师之前，我其实有拜托他非常多次帮我算塔罗。然后他的每一副塔罗牌，我虽然你没有在养牌，也没有牌灵的概念，但我觉得你每一个牌的一个给予同一个讯息的时候的一个嘴贱程度，其实像落差很大。<笑>就是你有一副牌，真的是嘴巴真的是超级超级贱的。我不知道你有没有印象，<笑>我觉得就是诚实啊，<笑>对，就是、呃、我我记得有一个印象还蛮深刻，就是那时候好像我准备要决定要不要去韩国度假打工，嗯，然后那时候我又很刚好有跟一个暧昧对象在狗狗地，就是不知道要不要。继续还是断开？然后我记得那时候好像我是先算感情，然后就跟我说他、啊、这个人不 OK， 然后我要先先学会自己独处什么的、嗯，然后再到我去算那个韩国度假打工是不是一个正确决定的时候，结果那张你那副牌又告诉我，就是告诉我就说我不就告诉你说你要自己一个人独处了吗？
1: 我记得好像有一
0: 个这个概這,这个事情，他就不叫嘴贱，他就是诚实的写。<笑>但我们听起来就会觉得说靠，为什么要这么绝？就是这么机车的一直戳我，就是我不想堵死我才问你嘛。<笑>那嗯，因为其实塔罗牌它真正的，哎、欸，怎么讲它？它比较常用的用法，它其实是比较接近一个心理心理疗程，胜过于就是占卜未来。它就是来去看说，嗯、呃，包含我们每个人来到这个世界上，你的生命的课题是什么？嗯，你该怎么就是变成一个更更完善的一个人？嗯，那你那个时候的关卡就是卡在你,你没有办法自己独处。嗯嗯嗯，那。你必须先克服这一点，你就会变成一个更更完整的一个人。那你那个时候就是死活绕不出去，所以你每次来就是鬼塔墙，抽到同一张牌。而且很，我觉得很厉害的是，就是到最后我去韩国度假打工，我就去就是去申请学校宿舍嘛。那我就是死活不想要一个人，然后我就申请双人房哦。结果还真的就是前一个学期真的没有任何一个室友入住我那那一个房间，那不是很好吗？你成功的与自己相处了。我觉我觉得觉得很荒谬，我就觉得有点可怕，就是因为我们那个学校的宿舍是非常抢手的，然后我才会先就是觉得说，哎，我就去申请有。双人的宿舍，我不可能没有室友，因为我连我自己有没有办法申请到都不知道。然后殊不知我申请上了，而且我还居然就是一个人可以用两人的那个房间，然后就完全命就是你的牌完全命中这件事情。可是还有一次是我算你没有办法出国，嗯、然后你跟我说你下个月就要出差。哦，对对对，最近啊，这是去年底发生的事情吧？对。对，然后你就跟我说绝对不可能出国，我还跟你说，可是我下个月就还有安排要出去，好像要出差还是什么，然后结果就遇到疫情，完全出不去，<笑>是不是完全出不去？我真的就觉得太可怕了，你的牌，我就斩鸡头跟你发誓，你飞不出去。对我那时候还想说，好好说，我出不去，然你要下礼拜立刻买一张机票，我总出得去吧？殊不知就，就、欸、哎，疫情你还真买不到机票。那你之前就是帮人算牌，有什么其他有趣的事情吗？你有印象的？嗯，其实塔罗占卜很有趣的一件事情是，每个人的算的习惯不一样。嗯，那我的习惯其实不能代表其他人。但我自己很喜欢的一件事情是，我是连洗牌到抽牌全部都由对方来用
1: 、嗯，我不碰牌，我
0: 只付，我只是个翻译机。嗯嗯。所以实际上跟牌沟通的人是来问问题的人。嗯。那当然他会比较考比较考验对方是不是专心，因为他如果一分心牌就会没有办法解读。但是如果这个人够专心的话， oh. 这样会很准，因为他他不用跟我，他不用跟我讨论，所有的沟通，你把你的想法转换成语言，然后我听了再把它转换成想法，这都会有某种程度的失真。嗯、mm -hmm. ，语言这件事本身是失真的，然后到我这边，我再把它转化，他都是一步一步的，就是露失掉他真正想。它真正原本的样貌。那塔罗占卜的一个很、嗯、很大的优点是，你对着牌，你是不用用语言去讲话的。我自己都会鼓励大家用影像的方式，你去想象一个画面，嗯，会比你把这些东西画成语言、画成文字还要还要方便。嗯，那最准的就是，我大概遇过两次、三次是。我自己不会主动，但是我大概遇过两次到三次，是有人跟我说，他可不可以完全不要跟我讲问题啊、哦？他就直接算出来这样子，他就直接抽牌。我说可以，嗯、但是你要跟牌讲清楚，嗯，然后你一定要专心，因为我没有办法帮你分析，嗯,嗯，我没有办法在前段就帮你分析你问题要怎么问，嗯，全部靠你自己，嗯。那最后结果出来是很，他有觉得很准确吗？嗯，他，嗯，我记得有一次是对方就什么都不说，然后是那种看起来很很靓丽、很意气风发的一个女生。嗯，然后他就说他他要来算东西。其实我第一个反应是，你是不是想要升官还是宫斗？因为她是看起来很很强势、很很,很女强人的一个女孩子。嗯，然后我也没有想，我就我就先算。结果我一算之后，我就牌翻开，我就吓一跳，我就觉得说，你最近是发生什么事？为什么你会那么难过？嗯，然后他就哗一声，然后眼泪就整个开始开始狂哭。就你有讲中他的心事这样子，然后我就觉得救命，怎么办啊？<笑>有点尴尬。救命，怎么办？我是说什么？哈哈哈。然后他后来，然后后来他就叫我继续解，然后我就慢慢慢慢慢慢解，然后才发现说，哦，他有，他有，因为他在外面是很强势的一些人，所以一个人，嗯、所以他吃亏，他吃暗亏，他没有办法跟别人讲，嗯，他甚至跑来找他不认识的一个占卜师，他也说不出口，嗯，所以他才说，他可不可以什么都不讲，我然后直接算。哦、oh. ，然后结果，因为他可能就是他本来就是一个够专注的人，抽来的牌就很清晰。那我就直接跟他讲， mm -hmm. 那我也就是很坦白跟他讲，呃，就是不会有好结果。嗯、mm -hmm. ，了解，因为他他都已经那么难过，我觉得就让他知道事情的,原的结论，这对对对。Mm -hmm. 然后就就，当然他就在我这边大哭一场之后，他就。就就默默的离开，<笑>他就要开始自己自我疗伤了。这样，他其实他哭完之后，他有说他都知道，啊、哦，他不想，他只是还不想面对这样。对，而且就是放不下。那、嗯、那来找我，听起来是感情问题。呃，不说。<笑>不說对，那那来找我算完之后，他其实他也就是宅宅，然后他就。好吧，那那他没有话说，他就走了这样子。嗯、对啊，那、欸、那我想问一下，就是塔罗牌的结果到底是不是一个绝对值？不是，刚才也说了，你的所作所为都会决定你的未来。换、嗯、句话说，你今天决假设你今天就决定说我要来考 A 学校，嗯，然后你来抽牌，嗯，你如果后来中间你换志愿了，还是什么？嗯那你再依照你之前的抽牌的结果，它就不会准。嗯，或者是我们最常遇到的就是，呃，我之前遇过一个，差点跟对方就是对方差点没有要付钱，因为他跑来找我算说他期,他期末考，他期末能不能 pass？ 这这么无聊的问题。<笑>然后我那个时候抽牌的结的答案就是，你从现在开始努力就不会。对啊，这不是很 l 很容易就得到答案吗？<笑>那他就觉得我在讲干话，但是我就觉得说，小姐现在还没有期中考，你不是应该努力一下吗？<笑>那你才就是连期中考都还没有，你就跑来问我你期末会不会要 pass？ 那如果我跟你说会，你就不念书了呢？对啊，那这就是一个很明显的例子。嗯、塔罗牌的未来是会改变的。我你现在来算的是根据你目前的心境，嗯，根据你目前的状态。下去算的结果、嗯，但是如果说你走一走，你忽然决定你要右转，那他就不可能是同一副牌的结果。嗯嗯，理解。我记得好像紫皮说还是你有跟我说，就是遇到就是对方算牌的想要算牌的人，然后问健康的问题，其实基本上是尽量要拒绝回答的。因为健康的东西，建议还是直接去看医生比较快。第一是建议直接去看医生，第二是，呃，我坦白讲，我想大部分的占卜师不愿意算健康的原因都是怕被打。啊、呃，因为如果算的结果不好的话，真的很难解释这这个。大部分的都只愿意跟你说你之前是不是怎样怎样。嗯。那其实坦白讲，哎，天哪，我这样可以讲吗？我既然算得出你之前怎样怎样，我怎么可能算不出你未来会不会怎样？哦，只是我不太想去算这个这样子嘛，就是人就是占不是个人人身安全问题啊。哦，对，就怕如果讲不好不开心，然后就变自己人生危安全有，这、就、样是会有疑虑这样。其实其实我们自己真的都会怕，比如说算出来就是有小三怎么办？我要讲吗？那像我前一阵子帮人家算，哦、就是我眼看着这副牌，就是你就是要被裁员了，我也是说不出口啊。嗯，那就那应该可以暗示他一下吧，就用各种委婉的方式去讲，说你最近工作上会有非常大的变动，是你现在想都想不到的。但是当、哦就是、俗餐的的塔那一张牌吗？<笑>不说<爽>，<笑>不说<爽>，<笑>了解。那我就会用这种方式去跟他讲，但是你现在想不到。会发生什么事、嗯？那但是就是过了一阵子之后，如果应验了，请你记得我接下来跟你讲的话，然后就不啦不啦不啦不啦这样子。了解。然后那一次后来对方就是好像两个礼拜后，就是又汇了一次钱给我。哦，他觉得你真的有说准这样子，就是说谢谢，对，就是来谢谢说你有说中这样子。嗯。嗯了解，哎，那我想问一下，就是到底塔罗牌的这个结果啊，嗯，效力可以到多久？呃，塔罗牌的这个结果，它它很难给你一个很明确的说，一定是多久以内？为什么？因为我不知道你什么时候会改变心意。嗯嗯嗯，你的未来会随着你的行动跟心意所改变，这是第一。第二是世界，尤其是现在的世界，变动太快。就像我年底可以跟你算说你飞不出去，嗯，那，但是如果你是，就是更早去年年底我算得出来，如果你是去年年初找我，我算得到明年大家都飞不出去吗？我不知道，嗯，那这是属于就是全世界的一个很大的变动，这个就不好说。嗯、那我自己来讲的话，除非说你最近真的是状况特别的。就是周周环境特别不稳定，不然我通常都会抓两周到两个月内会是最准的。嗯，那同一个问题倒改，就是我比如说我很不信邪，就是我今天问了一个问题 A，、嗯、然后我觉得那个答案不是我想要的，嗯、那我大概可以过多久再问一次，有没有翻牌的机会？我、嗯、通常都会被委婉的拒绝。哦、呃，就不管多久都不要再问同样的问题。也不是，如果你心态走不出来的话，你怎么翻都没有用。嗯，就跟我刚刚那个韩国度假打工的事件一样，这样子。就是你不管你问的问题，就是你觉得你已经换了一个问题，但就是没有啊，因为核心是同一件事。哦，重点并不是在于同一个问题能多久问，而是自己的心态有没有变化之后才再来问一次，这样吗？为什么会有一些老师是可以算到流年？就是我一整年的运势，每一个，我有遇到一个老师很厉害，他每个月都还可以告诉你你的这个月会发生什么事情。这样有，其实其实还是有有一个塔罗大师，他有呃，好像是英国人还是哪里忘记了，他其实也是有在教你怎么看流年，怎么看，甚至当像你说，就是算到月是有的。嗯、那我自己没有走这一块，嗯，对，但是我可以跟你说有啊、哦，是也有这个方法可以算的，这样是哦。了解，他他那个的话，等于是我们说，呃，我们说塔罗，呃，西方的三大神秘学，一个是塔罗牌，一个是星座，另外一个就是数字学。数字学算是台湾这边比较少碰到的。嗯、那刚才也有讲到，其实塔罗牌有。现在应该有绝对超过百种，看有没有近千种的塔罗牌。每一副塔罗牌，它的它的背景、它的元素都不一样。有些塔罗牌就是很单纯的，就是占卜而已。但是有一些它会结合星座，有一些会结合数字学。那、嗯、刚才你说到可以算流年，可以算甚至算到月份的，那个都是有结合数字学的。嗯，就它其实是有结合。别的学学问，就跟你刚刚前面讲的，如果都只单看塔罗牌的话，其实有一些事情是做不到的，这样吗？没有那么准。嗯，因为塔罗牌它就是刚才说，它其实只要你心境变了，只要你的行为变了，或者是你的外在环境变了，那它的未来就会跟着改变。所以你如果想要更像比如说流年这样子，可以一个一个算下去的，你就是要靠其他的神秘学去辅助它。嗯，了解。好啊，那我们其实就是节目也差不多到了尾声了，就也想请教一下海鸥，就是你觉得在来找你来算牌之前，有没有哪一种心态是最好自己先建立好的？不要在情绪崩溃的时候找人算塔罗牌。哦，就是因为不够专注的关系嘛。不够专注是一个，第二个是呃，太强烈的情绪会把你的牌带偏。嗯，那我相信这是为什么外面大部分的占卜师不会不会像我这样，就是直接让占卜的人去捧牌，然后直接选。大部分人都还是会就是哦，我听你的问题，然后我来抽牌。那主要就是因为其实还蛮有。机会遇到的状况是他外表看起来很正常，但是他内心已经完全崩溃了。哦，就像你刚刚有讲到的那个案例的小姐子样。对，對那那其实这个情况下，他如果他的心态整个是已经是负面的漩涡，他不可能抽到好牌。嗯，他不太可能说：“我这个人已经就是到到谷底了，然后但是我抽到一线希望。”不是没有这个机会、嗯，而是你的牌，你的强烈的情绪会把你的牌带偏，这样子算出来的结果不会好。嗯嗯，了解。就我现在就是超级超级超级讨厌我主管
1: ，那我来
0: 抽这副牌，嗯、我跟我的主管就不会有好不会有好就改善的空间。如果我就是带着怒气来抽，就是没有，就是不够客观对，所以来去。占卜的时候，不管你现在就是多么的心急如焚，你就是静下来，你一定要等你的心态就是不要那么的急躁，平静一点再去,再去算才会准。嗯，不然就变成是情绪的表达而已，这样吗？对，你的牌会被带偏。嗯，了解。好啊，那真的今天很感谢海鸥，就我师傅帮我们分享了这么多关于塔罗牌的迷思的解惑也好，或是他对过往的一些呃算牌的趣事，还有就是告诉我们怎么一个诶，如、欸、果要找人算牌的话，应该必备的一些心态上的调整。那我们就是下次也希望还是有机会可以找到海鸥来跟我们聊更多塔罗相关的事情喽。好啊，好啊，没问题。好啊，那今天的节目就到这边了，大家拜拜，拜拜。